0: Eu sou o Gabriel Freud.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Este compilado começa com chocolate quente, Gabriel.
0: Ai, dessa vez eu tô com chocolate quente. E eu você? não,
1: eu estou com aquele famoso pingado. Depende, né? O meu não é pingado, não é média, é o contrário, média. né? Porque é mais leite do que café.
0: Hum. Tá muito bom. Olha, e antes de começar, a Vanessa pediu pra mim fazer essa média pra ela. E aí eu fui lá em cima na cozinha e coloquei um copo igualzinho a esse pra esquentar o leite, né? No micro-ondas. Mas acho que eu botei tempo demais, o leite ferveu e aí ficou só aquele restinho no copo. Aí eu fui tirar o copo, joguei o resto na pia e fiz a besteira de tentar limpar <risos> o copo. Ele trincou na hora. Não sei se vocês já fizeram essa. Essa besteira, <risos> se em algum fizeram, momento. não
1: faça. A menos que você queira se desfazer de sua canequinha. <risos>
0: E aí, a, a, a gente tá com caneca, mas elas são diferentes, ó. A gente ia ficar em conjuntinho, não deu mais. Já era, o
1: Gabriel <risos> quebrou a caneca dele, desse conjunto, óbvio. Porque como foi ele que quebrou, a caneca era dele. A minha continua hum, aqui, né? Mas,
0: mas esse chocolate quente tá muito bom.
1: Nossa. <risos> <risos> mas vamos aqui ao que interessa, porque essa é a semana de número 65 do Compilado, que contempla as notícias do mundo da programação do dia 23 do sete até o dia 29 do sete.
0: Então, pra começar, Google quer lançar um sucessor do C++. Que ousado, hein?
1: Eu senti que eu não tive nem palavras <risos> para dizer nada. <risos> Bem, mas o Google não para e agora está desenvolvendo um substituto para o C++. A nova linguagem de programação atende pelo nome de Carbon e nasceu da iniciativa de um time de desenvolvedores da empresa. Da empresa, óbvio, porque é uma só. A ideia é aperfeiçoar tudo aquilo que funciona no C++, mas que não tem mais como evoluir atualmente, ao mesmo tempo em que se busca uma interoperabilidade com o próprio C++ para facilitar a migração de programadores e aplicações. Entre os desafios que o Carbon pretende resolver estão genéricos modernos, uma síntese simples e organização de código modular sem abrir mão da performance.
0: A estrada para o Carbon será longa e seus criadores avisam que a linguagem ainda está na fase experimental. Não há um compilador funcional ou um conjunto de ferramentas para se trabalhar com o Carbon. Entretanto, o projeto está com seu código aberto e seus criadores estão recrutando colaboradores interessados em fazer a linguagem acontecer. A meta é ter uma versão 0.1 do projeto ainda esse ano, perfeitamente documentada, com uma versão 1.0 para o um ambiente de produção, chegando somente em 2024 ou 2025. Até lá, os pais do Carbon também querem transferir toda a governança da linguagem para uma organização independente de código aberto. Ou seja, eles estão querendo o Rust. <risos>
1: E depois desse comentário, não tenho nada o que dizer não. Será? <risos> Será que é essa a ideia? É, acho que o objetivo é um pouco isso, né? O, mas
0: o Rust está mais, mais para o C do que, do que pro C++, C, C, mais, C++ mais, né? né?
1: Então, tá bom. Então, o Carbon vem aí com essa missão difícil. É. Vamos ver, né? Então, eles
0: estão querendo um Rust++? mais, mais. <risos> Pode ser, Nossa, né?
1: <risos> tá bom. Vamos para a próxima notícia, Gabriel.
0: <risos> a Vanessa quis ir para a próxima notícia, mas ela é justamente do Rust. Rust, então vai lá. pois
1: é, né, gente? Falando em Rust, ela é coroada como a linguagem oficial oficial de desenvolvimento na meta.
0: A partir de agora, a meta oficializou o Rust como uma alternativa para seus engenheiros, principalmente em aplicações de alta performance. Olha lá, Google. Presta atenção, Google. Segundo o comunicado oficial, é importante que cada linguagem que adotamos seja a mais adequada para um caso de uso es específico. Por isso, praticamos um alto nível de zelo sempre que avaliamos uma linguagem. Com esse comunicado, o Rust junta-se ao C++, a lei, ao Hack, ao Python, principais linguagens adotadas na empresa, que também utiliza Java, Lang, Haskell e Go em cenários bem específicos. Obviamente, não podemos esquecer do PHP, que é utilizado no Facebook.
1: O anúncio formal da adoção do Rust não é uma surpresa para ninguém. É apenas a confirmação de um compromisso que nasceu lá atrás. Em 2016, a Meta já escolheu o uso do Rust, ainda na versão 1.0, como um ecossistema de desenvolvimento para suas soluções de blockchain e seu servidor de versionamento. Desde abril de 2021, a Meta faz parte da Rust Foundation como membro premium, lado a lado com outros gigantes, como o Google, Microsoft e a Mozilla, criadora da linguagem de programação. Nas palavras de Eric Garcia, gerente de engenharia de software da Meta, há uma presença de Rust em rápido crescimento em nossos produtos e serviços. E estamos nos comprometendo com o Rust a longo prazo e dando boas-vindas aos pioneiros no uso.
0: Olha, a gente vai ver nos próximos anos, estou prevendo aqui, hum. que o Rust vai estar presente em vários projetos grandes, de grande porte, como Meta, é, Microsoft, Google, tá também o Google.
1: Não é à toa que todas elas já estão aí, é. chegando junto, e, né? Com a... E
0: principalmente vai dominar também, em algum momento, o Linux. Desde o primeiro compilado a gente vem falando isso aqui, né?
1: Exatamente. E a gente já falou que até o Linux Torvalds já já tá cedendo a já. esta tentação, digamos assim. Vai começar ali pela
0: beiradinha, pelos drivers, já está começando, já. né? E no, a partir do momento que entrar no kernel, aí é caminho sem volta. Nós temos falado também direto aqui sobre GitHub, né? Seja pro bem e também pro mal, né? O GitHub Community quer ser o ponto de encontro de todos todos os desenvolvedores. Bom,
1: o GitHub já é um serviço praticamente indispensável para os desenvolvedores e a base de uma comunidade muito forte. Um novo sistema que irá agregar o GitHub Community Forum, o GitHub Education Forum e o feedback de produtos em um único espaço gratuito dentro do próprio serviço. Ao invés de você procurar respostas ou ajuda em múltiplos lugares, alguns até mesmo fora do ecossistema ou com informações desatualizadas, o objetivo é que seja possível encontrar o que se precisa em uma experiência centralizada para fortalecer a comunidade.
0: O comunicado oficial explica esse espírito colaborativo. O GitHub Community foi criado para oferecer suporte a todos os usuários. É um centro de recursos, portal de aprendizagem e estação de inspiração, tudo em um. O conteúdo relevante que antes vivia em várias plataformas foi migrado, garantindo a continuidade da conversa. Independentemente de quão grande... Pô, um gringo falar independentemente tão... Um... <risos> tão bem
1: assim, tão bem foi assim. Assim. incrível.
0: Independentemente de quão grande ou pequeno seja o seu desafio do GitHub de grandes empresas a usuários únicos. Todos os recursos e informações estarão acessíveis de maneira verdaderamente open source. Agora ele se embananou, né?
1: Coitado gringo.
0: Toda a, a conversação no GitHub Community está disponível para ser visualizada sem precisar de login ou conta, que são serão solicitados apenas para quando desejar responder ou fazer perguntas para a comunidade. Eu senti um stack Overflow feeling aqui no GitHub Community. Eu
1: ia falar exatamente isso, é. né? Quando ele em alguns lugares fora, até mesmo fora da comunidade. Hum, será onde foi? <risos> não,
0: mas o GitHub Community é, já existe há algum tempo, Sim. mas assim, bater de frente com o Stack Overflow hoje é muito difícil. Quando a gente fala de repositório de código, o top of mind é o GitHub, mas quando a gente uhum. fala de resolver problemas que estão no repositório do GitHub, a gente o pensa É top em of mind é, é, é Stack sem Overflow.
1: Sem dúvida alguma, é. né? Então já é, já é um caminho natural que e nós isso,
0: seguimos. E isso acontece com várias coisas na nossa vida, não só em serviços digitais, mas com marketing assim uhum. no, no geral e agora o
1: que não quer dizer que elas são eternas só porque chegaram Exato. ali ao topo, então, né? É Também isso. já vimos grandes marcas é aí perdendo é para inovações, é né?
0: para as inovações. E aí o GitHub Community, muito provavelmente, tem que ir atrás das dores do Stack Overflow que o Stack Overflow não resolveu e aí começar a resolver.
1: Aí assim aí... começa esse processo, aí né? começa
0: a brincadeira, assim começa a tal da concorrência, né? Hum. <risos> É sempre complicado falar quando uma tecnologia morre, mas dessa vez eu acho que a gente pode cravar, né? Pode, não pode. sei
1: não, tem minhas dúvidas, mas tá bom, vou cravar. Java SE7 está morto. <risos>
0: Júlio está acabando e com ele está indo embora a última chama de vida do Java SE7. Então, um brinde a ele.
1: Um brinde.
0: Tchim. Um <risos> a versão de mais de uma década terá seu suporte estendido, descontinuado a partir do primeiro dia de agosto Isso significa que não haverá mais nenhuma outra atualização de correção de bugs ou correções de segurança em nenhuma nova implementação de recursos que será fornecida. A Oracle recomenda, enfaticamente, eu diria fortemente que aqueles que ainda estiverem rodando o Java SE 7 devem migrar imediatamente para uma versão suportada, seja o Java SE 8 ou a mais recente, que é o Java SE 11. Um levantamento realizado em abril desse ano avaliou que apenas 1,71% das aplicações ainda utilizam o Java SE 7 em produção.
1: O Java SE 7 tem um valor histórico inegável. Ele foi o primeiro grande lançamento do Java depois de um hiato de 5 anos e o primeiro sobre a tutela da Oracle, depois da compra da Sun. Tudo isso aconteceu no agora distante 28 de julho de 2011. Então já passou a hora dessa versão vestir o pijama e descansar. Apesar do fim da carreira, a Oracle irá migrar o Java SE 7 para o modo de suporte sustentado, com duração infinita. E de onde o cliente tem acesso a ferramentas de suporte online, direitos de atualização, correções pré-existentes, assistência de especialistas em suporte técnico enquanto o usuário tiver interesse em seguir usando o software. Então, talvez ele não esteja morto de tudo, é, A
0: gente falou algumas semanas atrás sobre o famigerado Internet Explorer 5.5. Nossa. Que foi justamente... Foi no Breakpoint, né? Que foi uma versão que a Caixa Econômica utilizava para poder usar um applet que nunca era atualizado. Provavelmente alguém desenvolveu isso em Java lá para eles. Jogou o código fora. Pra, né? alguma, morreu ali. Alguma isso consultoria, morreu, né? né? Jogou fora, todo mundo saiu do projeto e ficou aquele applet lá e que só rodava no IE yes 5.5. Provavelmente tinha um IF lá dentro. <risos> <risos> e que Nossa. só rodava lá. E aí fazia com que, nessa época, o Internet Explorer 7 já estava funcionando, o 5.5 já tinha sido descontinuado e ainda rodava a aplicação desse jeito, então esse 1,71 pode, pode ser essas aplica aplicações eu... que não tem nem código fonte não, mais, já era. vai <risos> ter que refazer do zero. <risos>
1: eu, eu falo com muito ódio deste momento de nossas vidas, porque nós pagamos uma multa gigantesca por conta desta porcaria, então não é só um ressentimento de enquanto desenvolvedora, não, é um ressentimento enquanto pessoa mesmo. <risos>
0: Então é pra a gente aprender com essa lição de que linguagens ficam velhas, código fica velho, sistema fica velho. Mesmo que estejam funcionando de alguma forma. Ou eles se atualizam ou mantém o ambiente, o ecossistema
1: ainda com um determinado suporte. Ou, cara, tem que desenvolver do zero de novo. Não tem jeito. Não tem jeito né? Né? Inevitável. É inevitável. Agora vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, mas mesmo assim continua triste, viu? Novos malware são encontrados em placas-mãe. É,
0: chegou a hora da notícia de segurança, hum, né? Do compilado. Sempre. Antes mesmo do sistema operacional iniciar seu PC, você já está sujeito a riscos de segurança através dos chamados rootkits. A Kaspersky detectou nessa semana a a ameaça batizada de Cosmic Strand. Acho que é isso. Cosmic Strand. Um malware que se esconde em placas-mães da marca Asus e Gigabyte. O processo de infecção segue o padrão que se espera de um vírus. E o Cosmic Strand pode chegar até mesmo através daquele link esquisito que você clicou distraído em um e-mail. Porém, a ameaça não contamina o Windows ou qualquer outro sistema operacional, optando por comprometer o firmware das placas-mãe, longe das vistas das principais ferramentas de segurança e protegido contra formatações.
1: Uma vez alojado na placa-mãe, o malware age através do UEFI, iniciando suas ações nocivas quando o PC é ligado. A partir desse momento, o Cosmic Strange é capaz de interferir com o fluxo de execução do processo de inicialização e ter acesso privilegiado a recursos do kernel do sistema, permitindo a captura de dados sigilosos ou a execução de outros programas maliciosos. Felizmente, de acordo com a Kaspersky, a Praga é capaz de infectar apenas placas-mães com o chipset Intel H81 de quase 10 anos atrás. Se a sua configuração é mais moderna ou não contém o um chipset-alvo, o malware não deve representar uma fonte de preocupação. Além disso, a ameaça foi detectada somente em máquinas na China, Vietnã. Irã e Rússia. Uau. Então, ok, ficamos um pouquinho mais tranquilos no final, né? Já que verificamos aqui estamos a salvos. É um
0: hardware mais antigo. Mais antigo. Mas tem muito computador aí de 10 anos atrás. Com Sim, certeza. ainda mais
1: agora que os computadores estão bem caros, viu? É. A gente realmente acaba mantendo por mais tempo e as com, máquinas. Ainda mais
0: com o uso do SSD, depois que você instala, você dá vida nova aqueles hardwares uhum. antigos. Então, eu não duvido que ainda tenha aí algum Intel, um chipset Intel H81 rodando por aí. Mas também uma coisa é ele está rodando, e outra coisa é ele ser infectado Exatamente. também. Exatamente. Né? Não, é, não é que ele venha de fábrica infectado. Não, infect de forma alguma. Não é. é isso. Mas é sempre bom saber dessas notícias pra gente ficar de olho porque um malware dentro de um firmware da placa-mãe é... É complicado. É dureza, hein? Os gigantes da tecnologia querem acabar com o segundo extra. Você já ouviu falar desse segundo extra que acontece quando o planeta gi gira em torno do Sol?
1: É, eu, eu não quero que ninguém tire segundo nenhum da minha vida. Tô preocupada já, viu? Mas quanta diferença faz esse um segundo? Para gigantes do calibre de meta, Microsoft, Google e Amazon, um segundo pode significar milhões de dólares em gastos que eles consideram desnecessários. Essas empresas, mais duas agências governamentais nos Estados Unidos e na França, juntaram forças para promover a extinção do chamado leap second. Esse segundinho aí foi criado para fazer um ajuste ocasional ao tempo universal coordenado para que a hora do dia convencionada se mantenha próximo ao tempo universal relativo à rotação do planeta. O sistema foi implantado pela primeira vez em 1972 e desde então nós já ganhamos aí 27 segundos no relógio.
0: Na prática, quando o leap second entra em ação, os relógios vão de 23,59,59 para 23,59,60 antes de virarem para o 00,000 né, de um novo dia. Essa é uma questão imperceptível para a maioria de nós, mas muito problemática quando estamos falando de computadores, bancos de dados e redes interligadas. Em 2012, o Leap second derrubou o Reddit e causou problemas para o LinkedIn, Mozilla e outros. Em 2017, outro LeapSecond provocou falhas maciças na Cloudflare. A proposta, então, é abolir de vez essa convenção. Estudos conduzidos pela Meta apontam que a falta de sincronia entre UTC e UTI, que é justamente o tempo universal coordenado e o tempo universal.
1: É UT1, tá? É UT1. É, é. ut
0: 1 hum. É, isso aí, UTI. UTI é outra coisa, né? Não.
1: <risos> Deixa pra lá. É.
0: Corrigida pelo leap second, poderia ser mantida pelos próximos dois mil anos sem preocupações.
1: É, dois mil anos, acho que eu posso esperar, não tem problema não. É, a
0: gente espera. Eu espero. É, né? O que está associado com esse segundo extra é porque muitos sistemas, por exemplo, de criptografia, utilizam data para fazer, é, criar os hashes, fazer a criptografia. E essas datas, elas são feitas através de cálculos entre datas. Então, quando você tem um segundo extra, isso pode quebrar sistemas que não conseguem, de alguma forma, fazer o cálculo. Porque a gente é, fica aqui bonitinho, 23, 59, 60, mas para o computador, isso é uma que é muito precisa, né? Exato. O tempo universal é um, um número gigante e quando você faz cálculos de, de datas principalmente para criptografia e outros tipos de sistemas também, essa conta não fecha, quebra. E aí você não consegue mais é, por exemplo, é, validar criptografias, validar conexões validar várias coisas que são utilizadas quando você faz cálculo com o tempo. Por isso é que dá problema.
1: Exatamente então vamos combinar, né? Não vai fazer tanta diferença assim esse um segundo, porque a gente na verdade nem percebia. Eu tenho aqui 41 anos e acho que só agora eu ouvi falar nesse leap second, eu nem conhecia. É, tanto, é, tanto é que é,
0: a rotação da Terra sobra um, um segundo ali, né? Uhum. E, e realmente, pô, só foi adotado na década de 70. Então, cara, nós, é, o planeta já está aí um tempão. Dá né? dá pra os gente quebrar o galho dessa. Os computadores daí, né? também já estão um tempão aí. Eu acho que realmente, se não tiver problema em dois mil anos, deixa tá eu Apoiado, pessoal.
1: E mais uma vez, falando aí da gigante, o Google amarelou e vai manter o uso de cookies de terceiros até 2024.
0: Pois é, a promessa do Google era parar de utilizar cookies de, go, cookies, cookies de terceiro no Chrome em 2022, em prol da privacidade dos usuários. Em julho do ano passado, a empresa viu que não ia dar tempo e adiou a mudança para a segunda metade de 2023. Nessa semana, chegou a vez de adiar esses planos ainda mais. Agora, segundo o Google, o Chrome seguirá oferecendo suporte a cookies de terceiros até a segunda metade de 2024. Anthony Chaves, vice-presidente de privacidade do Google, explicou que foram consultados de desenvolvedores, produtores publicitários e órgãos reguladores a respeito do assunto, e será necessário mais tempo para testar e avaliar alternativas. Seria bom também eles escutarem os usuários, né? Não, não,
1: não, deixa pra lá. Né? É, o Google está nessa busca desde 2019, dividido entre a cruz e a espada. De um lado, existe a necessidade da empresa de manter seu modelo de faturamento baseado em publicidade customizada. Do outro lado, está a pressão da sociedade para abolir as ferramentas utilizadas para rastrear e criar perfis de usuários. O Google está tentando fugir dos cookies de terceiros com o sistema Flock, mas a repercussão também não está sendo... Já foi abandonado, já foi, né? Já foi, né? Acho que já desistiu até dessa ideia. E também estava sendo bem negativo, né? Bom, segundo o Chaves, melhorar a privacidade das pessoas, ao mesmo tempo em que fornece às empresas as ferramentas de que precisam para ter sucesso online, é vital para o futuro da web aberta. E do Google também.
0: <risos> Essa é um, uma questão bem complexa, não dá para é, jogar isso tudo no colo do Google. A gente sabe, por exemplo, que a União Europeia ela sim tem uma legislação mais rígida, muito mais né? rígida em relação a essa coisa da privacidade. Não é à toa que todos os sites do mundo aí agora ficam querendo permitir cookies. Uhum. Tá? Isso graças à União Europeia. A gente tem que aqui no Brasil também tá Aceitar assim. Aceitar de fato, assim, né? Uhum. É. Isso muito por conta da privacidade, mas isso não impede aí os cookies de terceiros, de forma geral, porque é meio chato, né? A gente tem que dizer que aceita. E tem, e tem lugar também que diz que se você rejeitar, você nem entra no Exato, conteúdo. Você não consegue mesmo. acessar o uhum. conteúdo. Eu acho que é um, é um caminho sem volta essa coisa. O flock realmente não deu certo. A gente chegou até a fazer dicionário sobre esse tema. É, a gente já meio que ligou ali um pouco da contro controvérsia, porque de alguma forma, mesmo anonimizado, daria pra saber qual era a pessoa que tava ali recebendo flock, então o Google já abandonou essa ideia não vai pra frente, isso aí não, não, não tem jeito. Agora, fica aqui uma crítica nós aqui é, usamos há muitos anos né o AdSense e recentemente o AdSense pra publicidade na web, ele tá muito poluído tá muito poluído. Né? É
1: verdade, né? Inclusive várias regras que existiam de publicações de anúncios que a gente utilizava antes que ele mesmo bloqueava, hoje em dia ele mesmo quebra né então, é, é. ah, você não pode mostrar por mais de uma sessão, não pode ter esse tipo de formato, agora parece que tá tudo liberado né virou Aquele uma loucura total.
0: Sobrescrever o conteúdo, é, impedindo ali tem a alguns... leitura. Se, se a gente deixar tudo no automático Nossa. no Google, ele, ele não para de colocar publicidade. Então, isso...
1: Incluindo aqui no YouTube, né? Se você liberar automático a, os anúncios, fica bem impossível ah, é. de assistir os vídeos, ah, né? Porque ele, coloca, ele bota... Ele
0: coloca muitos anúncios, ah, é, né? É, um,
1: num vídeo de... 20 minutos, ele vai te botar 10 propagandas é, ali. Então, o bom, é senso, é, bom senso que o Google tinha longe. um
0: pouco lá atrás, acho que perdeu completamente. Então, a gente tem que ter tem alguma que, de tem alguma que ter forma, um equilíbrio, Tem que dar né? um freio. Calma, peraí. O que que funciona? O que que não funciona? A gente sabe que esse tipo de coisa gera receita, mas, num longo prazo, isso atrapalha muito tanto a experiência que as pessoas já vão pensar, putz, não vou clicar nesse blog aqui não, ou nesse link, porque isso vai me encher de publicidade. Isso atrapalha a minha experiência. Então, às vezes, a pessoa deixa de, até de consumir conteúdo por conta disso. Então, é preciso botar um pouco a mão na consciência a gente tentar entender o processo, eu acho que a publicidade é necessária em qualquer tipo de mídia mas que pre precisa sim ter um, um bom senso, até para a própria Netflix a gente falou esses dias sobre a Netflix começar a fazer publicidade, a gente não tem nada contra, desde que isso não seja também imperativo para usuários. Então, você, ah, não, se você não quer publicidade, paga mais. Eu acho que isso aí já é um ponto ruim.
1: Mas o que eles, até o pessoal da Netflix é querendo fazer é um pouco do contrário. Não, olha, a gente vai liberar um planinho aqui um pouco mais em conta, mas aí você vai ter que conviver com a publicidade é. junto, então... É, o
0: problema é, é começa assim, né? É, é... <risos> a TV a cabo também começou assim. É Teve a cabo né? hoje em dia, poxa, é, fica impossível da gente... A gente nem tem mais, mas fica é impossível da gente assistir porque você tem vários programas lá produções muito legais mas você fica um programa que, às vezes tem 40 minutos e é meia hora de comercial uhum. aí você tem uma hora e dez uma hora e vinte ali do programa todo e é só comercial só propaganda então putz a experiência é horrível né? desanima
1: né DeepMind decifra a estrutura de quase todas as proteínas do planeta
0: foram necessários apenas 18 meses para que a DeepMind a mais poderosa inteligência artificial gerenciada pela Alphabet conseguisse um feito inestimável para a ciência mapear a estrutura de praticamente todas as proteínas conhecidas pelo homem. Olha isso, ó. são mais de 200 milhões de diagramas disponibilizados gratuitamente para pesquisadores do mundo todo, cobrindo quase todos os organismos que têm seus genomas sequenciados. Demis Hassabis, CEO da DeepMind, celebrou a façanha em uma coletiva de imprensa. Imprensa. Ele falou, estamos no início de uma nova era, era agora na biologia digital.
1: O projeto foi iniciado em 2020 com o programa AlphaFold AI, criado para gerar previsões detalhadas das estruturas das proteínas. A partir desses dados, é possível compreender a ação de doenças e organismos nocivos, assim como desenvolver medicamentos inéditos. Pesquisas recentes envolvendo uma vacina para a malária e a saúde das colmeias de abelhas só foram possíveis graças às informações geradas pela DeepMind. Agora, pesquisar sobre as estruturas das proteínas é quase tão fácil quanto fazer uma busca no Google, segundo as palavras do Demis Hassabs.
0: Informação, né? Compartilhando informação super relevante para a área de biologia e isso com certeza vai ajudar até o desenvolvimento de medicamentos entender também como essas proteínas funcionam. Imagina esse tipo de informação, por exemplo, para você cruzar é, em, em termos de, de medicamento também, tratamentos medicinais. Com certeza isso vai agilizar bastante o processo de, de desenvolvimento de novas substâncias, né?
1: Sim, fantástico e o legal é que realmente deixaram liberado para toda a comunidade aí, científica, médicos e todos interessados em buscar mais informações a respeito. Então nota 10, parabéns.
0: Então a gente vai ver, por exemplo, exemplo, inteligência artificial entrando em todos os campos, né? Na biologia, na física, na computação, na área de dados, é, em, em informação, na verdade, que a gente não consegue processar nos nossos cérebros e a gente consegue de uma forma muito mais rápida utilizando esse tipo de inteligência artificial, né? Esse tipo de sistema que, pô, com certeza vai fazer a gente evoluir, né? Essa é a ideia, né?
1: Sim. Pode ser usado para o mal. É, mas espero que seja para o bem. Mas pro bem também.
0: <risos> e agora acabaram as notícias e entramos no break que é aquele momento do episódio do compilado que já acabou... Hum do chocolate quente, infelizmente. Ou
1: então ele já tá frio, paca. Mas é
0: aquele momento em que a gente conta uma história, seja profissional, seja pessoal, ou uma mistura dos dois, pra deixar um pouco mais leve aqui o episódio. E a gente decidiu, é, antes da, da, de, da gente começar com o um breakpoint e falar qual era o tema, eu queria fazer o seguinte, que a gente, quando montou o compilado, a gente colocou aqui os computadores pra gente ler as notícias pra vocês, comentarem. A gente viu que algumas pessoas se sentem incomodadas, que a gente fica olhando pra tela do computador. Então né? a
1: nossa pergunta é, vocês gostam? que de alguma forma a gente realmente conseguisse a gente ler as notícias num TP, alguma coisa. Tipo o jornal, entendeu? Como se, é, como se fosse um jornal. Olhando para, para as, as, não, a, a câmera. <risos> porque não são as, não. É só uma, é. gente. Olhando para a câmera. Porque acho que aí, obviamente, parece que a gente está conversando mais proximamente. Não que a gente está aqui lendo notícia pra é, a notícia para você. Agora gente... que temos a versão em vídeo no Spotify, né? Então, provavelmente, tem mais pessoas nos assistindo. É. Gostaríamos de saber. Por favor, nos contem nos comentários.
0: O que, que, o que, que fica melhor? Obviamente, olhar a câmera, assim, e falar diretamente, olho no olho, com vocês, é legal. Mas a gente não quis dar esse tom de jornal, né? Sim. Eu acho que ficar fica faz Fátima é Bernard de William Bonner. É. Eu sou
1: velha, né, gente? Eu fui lá atrás. Mas, na uh, é,
0: então, é, Sérgio Chapelein, eu
1: Nossa, não, Gabriel, é mais ainda.
0: <risos> mas, é, uh, por isso que a gente quis colocar aqui, ler no, na tela do computador mesmo. Diz aí pra gente nos comentários, se você estiver no YouTube, o que, que você prefere? Ou, simplesmente, não, não prefere. O negócio é, é, o, é, o, conteúdo é o conteúdo. e, e dane-se se dane, né? eu estou
1: olhando para onde eu Estou olhando, posso ler, olhando lá para trás isso assim, Hoje é que compilado. Não, mas olha só, o Gabriel acho que falou isso, porque isso, de certa forma, tem um pouco a ver com o tema que nós trouxemos aqui para esse breakpoint, que é a estratégia que nós adotamos na primeira versão do site do código fonte. Do código fonte, né? Que não era TV, era só código fonte. Então, bem ou mal, essa foi a estratégia que nós adotamos para o compilado. Para o compilado. E pode ser que a gente mude de estratégia. Exato. Assim como nós acabamos mudando um pouquinho a estratégia do site ao longo do, dos muitos anos que ele está é. aí no ar. Né? Olha,
0: nós temos lá no Código Fonte TV uma live, que a gente fez acho que em 2019, então, eu já não, não lembro mais, mais né? já é antiga, onde a gente conta a história completa do Código Fonte TV até aquele momento, né? Até Aquele momento que a gente fez a live. É, a gente pode até, de repente, fazer uma extensão dessa live em algum momento para contar... Atualizar, de que...
1: 2019 até os até dias atuais.
0: O que está que acontecendo no projeto, né? O site, na verdade, ele surgiu em 2006, mas já existia. vou fazer um resuminho, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Surgiu em 2006, mas a a minha ideia de compartilhar código, trocar informações sobre programação é bem antiga. A gente teve ideias, por exemplo, eu tinha um site que era o meu sobrenome, meus dois sobrenomes, era rocofrost.com. É, eu ainda tenho esse domínio, mas era ali que começou a sementinha que eu, eu, na verdade, queria compartilhar códigos com a Vanessa. A gente trabalhava fisicamente, separado. E aí eu criei esse blogzinho, né? Que não se chamava nem blog na época. Não. Pra eu ficar compartilhando códigos com ela. E a gente trocar uma figurinha ali, né?
1: Isso. Era uma ideia de um GitHub que ainda não existia, né? É, para você meio que um repositório de códigos é. que ele tinha ali para que eu também pudesse acessar e, e acabou tendo acesso não só pela Vanessa é, aqui. É, né? começou <risos> a ter
0: acesso. Lá, se não me engano, o rocofrost.com tá, chegou a ter acho que mil e pouco, dois mil acessos por dia é, com os códigos que estavam lá. E a gente desenvolvia soluções para web. Então tinha coisa de, dos primórdios ali de CSS, HTML, tinha ASP, tinha Visual Basic. Tinha muita referência né, a PHP também nessa época. E aí eu falei, pô, Vanessa, está sendo acesso. E não tinha publicidade, não tinha nada. Tá? e aí a gente pensou eu assim, vou botar um outro nome, e aí a primeira o nome que eu pensei, que tinha um domínio disponível era webcódigos.com.br lembra? Nossa, eu nem lembrava mais é, aí, <risos> e, e eu frequentava na época muito, muitos fóruns assim, de programação, principalmente o da MSDN Brasil, então e essa história completa está lá na, no link da live eu vou até deixar um cardzinho aqui para vocês acompanharem depois, se vocês quiserem eu registrei esse webcódigo, fiz um, um visual mais bonitinho, mas logo depois acho que isso já era em 2005 mas logo depois eu falei, não, cara, eu vou pegar um domínio com um nome melhor. Inclusive, quem me sugeriu pegar um nome e domínio melhor foi o Peter Jordan do canal Ei Nerd, que na época a gente trabalhava junto, ele tinha o site Cifras e ele tinha comprado esse domínio, que já existia, já era de alguém, né? O cifras.com.br. Eu pensei, poxa, eu vou então atrás do código fonte.com.br, poxa, é um Melhor domínio Excelente. possível,
1: né? É isso aí que a gente precisa.
0: E aí o site, é, não tinha site, né? Estava sendo utilizado o domínio, mas não tinha nada. Era uma página só. Eu fiz uma proposta, a pessoa aceitou, eu comprei o domínio. E aí o WebCódigos se transformou no códigofonte.com.br. Só que a estratégia, que era só uma, uma ideia só de compartilhar código, ela cresceu um pouco, porque eu, eu quis tornar o site um, um pouco o que existia lá na MSDN Brasil. Existia o fórum de discussão e existia uma área também de, de colaboração onde você ganhava pontuação, ganhava eles colocavam lá como estrelas você acabava sendo, tendo um reconhecimento pela sua contribuição também. E é, muitos sites utilizam isso ainda até hoje em dia Depois, as, as pessoas que têm as melhores respostas, por exemplo, no Stack Overflow também elas ficam em destaque e a ideia era, era muito isso.
1: E aí existia, na verdade, até um sistema de pontos né, que a pessoa ganhava pontos se comentasse se respondesse algum dos comentários se contribuísse com, com artigos com trechos de código e tudo mais e nós tínhamos uma áreazinha onde as pessoas podiam trocar a pontuação, então ali tinham livros, camisetas, canecas stickers chegou acho que a ter também enfim, várias coisas que a gente podia fazer justamente uma como uma forma de agradecimento ali pra quem tava contribuindo com o site e nesse formato o site acabou crescendo bastante Foi. né, e nós nos tornamos parceiros do UOL, que na época eram aqueles portais gigantes né, que existiam, e nós entramos como parceiros de tecnologia do UOL em Windows... 2019. 2009. Nós. Em 2009 permanecemos lá durante muito tempo, e então o site acabou, nós abrimos um pouquinho o leque, né? Ele passou a ter ali é, notícias, uma parte também para falar um pouco de games, e, e o site foi crescendo, foi ganhando foi. um corpo.
0: Chegamos a ter aqui, inclusive aqui em, em casa, até quando a gente tinha um escritório também, uma mini redação, que tinha algumas pessoas que escreviam, algumas eram remotos já, mas outras pessoas trabalhavam full time, né, com a gente, e era bem interessante. A gente chegou a ter é, alguns serviços dentro do site, além de conteúdo, que também, era, era bem interessante. Chegamos até até uma proposta do próprio Mercado Livre para adquirir um desses serviços. Isso a gente conta completo lá na live, tá? Não. Mas a estratégia era essa. Era, a, a princípio, continuar compartilhando conteúdo, conhecimento, mas de uma forma que fosse gamificada, né? Eu, eu nem...
1: É, acho que, não sei se eu esse nem termo usava era utilizado, acho época. que não, mas é. essa era a ideia, sem dúvida alguma. Era
0: gamificar, né? as pessoas incentivar as pessoas estavam sempre ali contribuindo. Isso aconteceu. O site, só para vocês derem um espaço um o site chegou a ter, em uma determinada época, 30 mil acessos por dia, tá? Únicos. Então chegou a ser referência realmente para a área de desenvolvimento, né? E aí foi quando em 2000, 2009 mesmo, quando a gente criou o canal do YouTube, mas a gente não publicava é, nada. Na verdade no canal. nós
1: criamos até o canal para poder embedar alguns vídeos de tutoriais que tinham no site, né? Então foi sem pretensão nenhuma. Como uma né? plataforma <risos> mesmo de
0: vídeo, né? Mas a gente não produzia. Então nessa mesma pegada em 2015 a gente já tinha o projeto do Código Fonte TV. Em 2015, a gente começou realmente, efetivamente, a produzir os nossos vídeos, começar a aprender a produzir os vídeos, mas na mesma pegada, para a gente ajudar outras pessoas nessa área de, de tecnologia, de programação, com conteúdo. E a gente, com o Código Fonte TV, ainda teve essa oportunidade de poder trocar experiências, né? Contar as nossas experiências, né? E o Breakpoint é um pouco isso também, né? Dentro Sim, do sem dúvida
1: alguma. Então foi muito legal, né? E aí hoje eu costumo falar que o, o filho ficou maior do que o pai, né? Porque o Código Fonte TV, que nasceu do Código Fonte Site, hoje é muito mais conhecido ah. do que o próprio site, né?
0: E o compilado aqui, que agora está em formato vídeo, todo bonitinho, é justamente essa coisa que a gente já tinha ali, aquela raiz que existia no, no site, né? De notícias, a gente escrevia artigos, notícias. A gente trouxe também agora para esse mundo de vídeo com essas novidades. E aí, com esses dois apresentadores aqui. Lindos. Que na verdade eram meros programadores <risos> na época. Agora vira, viramos apresentadores também, né? De telejornal de programação. <risos>
1: Então esse foi o breakpoint dessa semana. Se você gostou, deixa aquele like se você tá nos assistindo aqui no canal do Compilado no YouTube. E se tá assistindo e, ou escutando no Spotify, também tem como deixar ali um coraçãozinho pra gente, né? Bom,
0: uma avaliação, né? Uma estrelinha.
1: Estrelinha, eu sempre é, confundo, tem né? Tem uma.
0: São cinco estrelinhas. E a, até agora, onde eu ouvi, tinham bastante estrelinhas de todas com cinco. Então tava todo mundo gostando, curtindo que bom, o Compilado. Que, bom.
1: que legal. Bom, e já que nós estamos falando aqui do Código Fonte TV, é nada mais justo do que trazer os vídeos da semana. Começamos com o dicionário do programador na segunda-feira, falando de XSS Attack. É
0: isso aí. Ou XSS É, não faz sentido, né? Fala
1: XSS Attack. XSS Attack, pronto. Ficou melhor.
0: Um ataque de cross-site scripting. Nunca ouviu falar? Então assista. Assista, porque também bem interessante. E ainda assim, tem muito site ainda que tem essa brecha de segurança. Nós tra né?
1: trazemos exatamente os números no vídeo e eles ah. impressionam, viu?
0: E na quinta-feira falamos de como contratar um VPS para chamar de seu. Muita gente utiliza as plataformas cloud, né? E elas estão espalhadas aí. A gente usa também. A gente até comenta no vídeo. A gente tem contas em todas as plataformas. Mas a gente também usa também servidores dedicados e VPS. Principalmente para colocar, né, testar projetos, testar capacidade. É, você também, por exemplo, colocar projetos para staging com outras pessoas que estejam participando. O preço o do, do VPS que a gente comenta lá é simplesmente surreal.
1: De cair o queixo. Olha,
0: vou, vou te falar que é menos. Eu nem sei quanto tá um Big Mac, mas é, é não, metade. É, muito... é metade de um Big Mac. É, se,
1: se for a, se for a promoção, é. sim, acho que 30 e poucos reais já é, é, é menos a metade. Se, se for a promoção, um Big Mac sozinho, eu não você sei. Você já não, consegue
0: viu? ter um VPS pra chamar de <risos> tempo. Então, todas as dicas estão no vídeo. Então, para emendar nos vídeos da semana, então vamos nos comentários da semana. Vamos começar aqui com o Maurício Martins da Cunha, que falou lá no vídeo do XSS Ataque. É, ele foi vítima, olha só a história dele. Ó. De te contar, deu trabalho. Primeiro, instalaram o PHP Mini Admin, um admin em PHP que é em um arquivo só. Outra vez, foi um arquivo PHP disfarçado de JPG. Boa sorte para todos que não escapam e escondam suas strings. Maurício, eu vou te falar que lá nos primórdios, eu também já fui vítima desse PHP Mini Admin. Na verdade, eu tinha uma área que eu tinha desenvolvido, e eu não estava tratando corretamente o arquivo que eu fazia o upload. Aí uma pessoa, tipo, vai fazer foto, é, upload de foto de perfil, ou você subir algum arquivo, alguma coisa assim, né? A pessoa subiu um PHP, eu não consegui tratar aquilo de certa forma e dentro da pasta onde ficava, Outra, outro problema de segurança, a pasta em que eu jogava o arquivo, que teoricamente seria uma imagem, ela tinha acesso a todas as outras pastas do servidor. Isso eu, eu tinha que ter bloqueado isso.
1: Normalmente não é apenas um erro que acontece, né? Uma é uma sequência. E de... aí o PHP,
0: minha de mim, na verdade, é um arquivo que é um gerenciador de arquivos Sim. em PHP. Então, quando você acessa ele, ele, a pessoa teve acesso a toda a estrutura, a estrutura e arquivos ]ção. do site. Então, horrível assim. É... Obviamente, isso foi na época de Júniorzinho fazendo melequinha, né? <risos>
1: Mas acontece nas melhores famílias, tá? Por isso é bom ficar de olho. E nós tivemos aqui o Chercheis Gouveia, eu espero que eu tenha falado seu nome certo, Golveia. falando justamente no vídeo do VPS. Parabéns pelo conteúdo, excelente vídeo e explicação. Muito obrigada. A Fernanda
0: Era Hunt, Era Hunt, acho que é isso, no vídeo quando a gente fala sobre o mínimo que você precisa saber antes de programar, ela disse, adorei o vídeo, meu casal favorito, obrigada.
1: Obrigada. O Music Box falou, vocês têm uma didática incrível. Obrigada.
0: Ludmar Muniz Itajaí disse, Olá, meus caros. Vocês, sem sombra de dúvida, são o canal mais flexível com relação à análise de conteúdos em gerais no meio da tecnologia. São impecáveis. Acompanho vocês durante alguns anos. Sou da área da segurança privada e irei migrar a minha profissão. Muito obrigado. Obrigado, Ludmar, por nos acompanhar. E o obrigado sucesso, também né, pelo, pelo elogio. Mudança, né? Poxa. Sim. O Rafael Martins de Castro disse se tiver um prêmio de casal mais fofo do YouTube, esses dois aí seriam candidatos fortíssimos. Excelente vídeo. <risos> Adorei.
1: Casal fofo. <risos> obrigado. Você a... quer dizer que a gente
0: está fora do, do peso? Repente, ah, meu Deus. Mas... Ferrou, né? Meu bochecinha sem... é. Ah.
1: entrego nesses
0: últimos seis anos a gente tem várias fases né <risos> Vanessa Ixi. começou o, cana o canal ela tava grávida eu engordei emagreci engordei emagreci várias vezes também
1: e a Carla Cabó falou vocês são sensacionais fãs de vocês dois obrigada Carla beijão pra você o Luiz
0: Carlos Braz disse parabéns esse vídeo foi muito top resolvi uma dor de cabeça antiga simplesmente tirando um www da minha requisição por isso diferenciava uma chamada de CSS daí o CORS bloqueava ele falou justamente no vídeo sobre CORS tão simples depois que se entende de protocolo, URL, porta, essa é a chave vocês são muito 10, parabéns novamente
1: Ah, olha, eu fico muito feliz de ver esse tipo de comentário no dicionário do programador, né, porque mostra que nós estamos ali cumprindo o objetivo desmistificando realmente aquela tecnologia é, né?
0: E core, esse vídeo é de utilidade pública, né, porque Sim. quem nunca teve problema de CORS que atire a primeira pedra, <risos> ou mouse
1: o, mal... <risos> o Antônio Diego falou finalmente conteúdo em português isso aí foi porque ele viu o vídeo do, do Microsoft Build, então realmente a gente encontra muito conteúdo a respeito, mas em inglês, né? Então ficamos felizes de ter te ajudado com o conteúdo é. devidamente traduzido. E nesse
0: vídeo, na verdade, deu um trabalhão, porque a gente foi na Argentina cobrir esse nós, evento, viu? e aí depois fizemos um resumão de tudo o que aconteceu. Então, realmente, eu acho que foi o único canal que fez isso em português. Né? Ah, é
1: verdade.
0: E o Roger Tuma disse vocês são bons, Se virei fã, já me inscrevi no canal e vou ser membro. Parabéns pela iniciativa e pela maneira simples como conseguem ensinar assuntos que a gente morre pesquisando e acaba não entendendo.
1: Puxa, muito obrigada, Roger, por acompanhar por ter gostado tanto pelos elogios e até por se tornar membro, viu? E
0: também um outro vídeo do dicionário, onde a gente falou de Git, que dá um nó na mente realmente.
1: Dá, não tem jeito.
0: Mesmo para quem já é desenvolvedor, eu, por exemplo, quando comecei a, a trabalhar com Git, eu trabalhava antes com outro sistema que era o SourceSafe. E o sistema, assim, a filosofia é completamente diferente. Totalmente. Então, realmente, eu sempre associava né, a ter um, um banco de dados é, Algo central. centralizado, né? E não é assim que o Git funciona. Então, parabéns aí, eu muito obrigado ao Roger. E agora chegou aquele momento mais feliz para quem nos segue aqui no compilado.
1: Ah, e nós descobrimos que vocês já descobriram, porque <risos> Porque foi exatamente o que uma pessoa comentou no vídeo da semana passada. E sempre que você comenta num episódio completo anterior ao que nós estamos fazendo, você está concorrendo a esta camiseta linda do compilado, viu?
0: Igual a nossa aqui, ó. Especialmente pro compilado fizemos camisetas especiais. E toda semana a gente sorteia uma camiseta. Semana
1: passada nós fizemos o sorteio com voz de narrador.
0: Ah, então vamos fazer Isso, novamente. Isso, e
1: o pessoal gostou. Eu falei que se vocês gostassem a gente ia repetir, viu? Só no
0: sorteio? Né, Só inch... no sorteio, é. não, não pode ser muito, porque semana né?
1: passada a gente surtou e <risos> ficou falando disso o tempo todo.
0: Então vamos lá, Vanessa. Agora é o momento mais esperado. Vamos ver, Ó, já estou capturando aqui o. o vídeo Pode <coughs>
1: no meio da frase. Deu um Deu problema, deixa eu pegar tá esse cara. Nota frita horrível.
0: Então, no compilado 64, quem comentou já está concorrendo a uma camiseta do compilado? Vamos ver aqui, eu vou tirar os replies, tirar os duplicados também.
1: E vamos ao incrível sorteio desta semana
0: Foram 143 comentários Por
1: isso eu falei que vocês já descobriram Porque o número de comentários aumentou Tá sempre batendo recorde agora <risos> Mas essa é a ideia Comente e concorra à incrível camiseta compilado
0: Cruze os dedos Vamos lá, um, dois, três e... Já? Já, Vanessa?
1: Já? Não consigo ler daqui quem foi
0: o vencedor foi Guilherme Augusto e ele disse o seguinte, preste atenção no comentário dele, que é importante. M mentira, você pode escrever qualquer coisa.
1: Olha, filha. Melhor
0: programa de rádio das manhãs de sábado com esses locutores <risos> maravilhosos.
1: Tá vendo? Ainda bem que a gente fez a mais locutor de novo. <risos> Guilherme, não, não, não pode ser assim. <risos> Guilherme, muito não, obrigado. Não, não, não. Não, Ele não
0: tem sob, nome e sobrenome. Vai Desculpa. lá.
1: Guilherme Augusto, muito obrigado por ter participado. Você agora receberá um. <risos> Eu começo a fazer a voz lá. Você agora mente, é pede. dono
0: de uma camiseta <risos> incrível! E se fosse Eu na Espanha, que... seria como? O nome dele.
1: Agora... Ah, na Espanha seria Augusto Guilherme. É, México, ah, não, no, no México. México, é verdade. <risos> Augusto Guilherme, você acabou de ganhar uma camiseta. Você já sabe disso. <risos> minha cabeça. Não funciona enquanto eu tô com voz de narradora. Augusto Guilherme, ou melhor, Guilherme Augusto, você receberá um contato nosso pra que você entre em contato com a gente. Que nó que eu dei na mente, ó. É isso aí.
0: Nós vamos Para... comentar, vamos. Explicar. É, tá bom, vamos direito. A gente porque... vai comentar no seu comentário. Você pode entrar, se você estiver assistindo, você pode entrar em contato conosco pelo contato arroba códigofonte.com.br. Lá...
1: Enviando pra nós os seus endereços, os seus ou apenas um, o seu endereço pra que nós possamos enviar o seu prêmio. Endereço,
0: seu nome, explica, endereço completo né? Com set, tudo bonitinho. claro.
1: Preciso de tudo. E
0: aí a gente encaminha pra você esse prêmio incrível. E se você quer concorrer a uma camiseta, aqui nesse episódio completo, você tem que comentar. É só Comente
1: ir... agora e concorra na próxima semana.
0: Se você tiver no Spotify, eu não posso fazer nada. Você vai ter que ir pro YouTube <risos> e comentar lá no YouTube, no episódio, tá? Aí você já concorre. É isso. Ok? Então, a gente se espera na próxima semana no sorteio.
1: É, porque ainda não acabou não, né, Gabriel? Puxa não. vida, você se despediu, o pessoal já tá indo embora agora.
0: Claro que faltou homenagem homenagear aqui as pessoas, os membros do clube do CDFs lá no Código Fonte TV. São eles que dão um suporte incrível pra gente continuar esse projeto toda semana.
1: E pra você se tornar também um membro, que custa menos do que esse meu cafezinho gelado aqui que tá quase acabando, que é apenas R$ 1,99 por mês, é só você acessar o compil. Não, desculpa, é só você acessar o código fonte.
0: TV. TV.
1: No, não, YouTube. no YouTube. Melhorou, né? Desculpa, oh, que gente. engajamento que é, é isso, tá... Vanessa? É tão horrível isso. Gabriel, vai novamente. Vai no YouTube, no código fonte
0: <risos> TV. Você vai ter um botãozinho tão bonitinho lá, chamado Seja Membro. Aí você escolhe o plano que você quer. O mais baratinho é esse aí que a Vanessa falou, do cafezinho gelado, que é o i99. Aí você, todo mês, dá, Contribui. dá essa contribuição para gente. E a gente continua fazendo essas palhaçadas aqui toda semana.
1: Exatamente. Mesmo que se enrolando no engajamento, viu? É isso.
0: É. E tem muita gente que já está pedindo os, o clube de membros. Dentro do canal do Compilado no YouTube Já está é, disponível pra gente Mas eu não criei ainda, tá? Então se você quiser também contribuir Dentro do canal do Compilado Deixa um comentário aqui Se a gente atingir 10 comentários Eu faço esse favor para vocês <risos>
1: <risos> né? Mas tá subindo o um caminhão, né? Vamos esperar agora.
0: Vamos com o caminhão, tudo. Com o caminhão. Vamos agradecer então ao Leandro HG Tisato, à Carla Caboi,
1: ao Matheus Rodrigues e ao Egon Alves. Muito obrigado para vocês que ajudam a gente aqui a manter esse projeto, viu? Um grande beijo.
0: É isso aí. Então, se você gostou, eu tô chegando aqui, já tá no final já. O Compilado é, acabou, agora, não tem mais acabou. nada para falar para vocês. Se vocês gostaram, comentem, deixem o like, faz aquele combo do YouTube de se inscrever também, que é importantíssimo. A gente já atingiu, no canal do Compilado, 7 mil inscritos inscritos, olha que legal. Muito né? legal. Qual que... é a meta? 7, a próxima meta é 500 mil.
1: Isso. Meta grande. É. Meta grande. <risos> Um Não, assim, Não, 10
0: mil acho que tá de bom tamanho aí pra gente Sim, conseguir claro. nas, nas próximas semanas, né?
1: Ah, eu adoraria. Então, por favor, preciso da sua ajuda pra que nós conseguimos alcançar essa meta e depois a gente dobra a meta, né? E rola aquela... É isso aí. Sempre. E... Só pra relembrar e... vocês,
0: ah. a Vanessa fica se perdendo, só pra relembrar, a gente lança o compilado todo sábado às 6 da matina. Então, a ideia é justamente quando você entrar na sua plataforma de podcast favorita ou no YouTube, você já vai ter fim de semana, conteúdo pra você absorver essas notícias que a gente trouxe que a gente destacou pra vocês. Obviamente se você não tiver disponibilidade, você assiste no domingo ou na outra semana. Tem gente que fala que só consegue na segunda feira depois né, do lançamento. E toda semana nesse canal aqui do Compilado no YouTube a gente também lança os cortes das notícias E é interessante também vocês acompanharem esses cortes. Deixar o comentário também, o like, porque isso também ajuda deveras a gente a crescer aqui na plataforma.
1: Sem dúvida alguma. E também compartilha com quem você conhece que gosta dessa área de tecnologia. Aquele grupo no Zap Zap que tá lá cheio dos amigos. O pessoal do Telegram. Então compartilha com eles para que a gente consiga alcançar um número maior de desenvolvedores e amantes da tecnologia. É isso,
0: recado dado. Hum,
1: então, é vamos... de dado. Então, vamos tchau. Tchau,
0: tchau pra vocês e Uma até a próxima. Uma ótima semana.
1: semana e até lá. Tchau, tchau. tchau.